0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. programa de
1: Sin Guión, programa que ya ni recuerdo, pero debe ser programa 52. Exacto, y en este caso vamos a hablar sobre la Eucaristía Para hoy es una selección musical espectacular Te las recomiendo porque son reversiones de temas clásicos Del gregoriano sobre todo Cantado por algunos personajes que son encomiables a nivel musical Pero eso va a venir después Vamos a empezar el tema de la Eucaristía Hoy hoy nos recibimos de, de atletas olímpicos Porque vamos a tener que hacer canotaje de a dos personas remando, <risa> remando en caucho, ni siquiera en dulce de leche. Hoy nos, nos pegaron, se pegaron el faltazo varios, así que de acá les mandamos un saludo y les agradecemos <risa> que nos den esta posibilidad. Y vamos a comenzar con la Eucaristía. Entonces, este es el sacramento de los sacramentos, es el sol en el sistema solar para nosotros. Por supuesto que el tema de la Eucaristía no se agota en, como los demás sacramentos porque este tiene algo especial. Mientras que los demás sí tienen un efecto y tienen consecuencias, pero en este hay una presencia, que en los demás, si bien hay esa presencia que, que, que por ejemplo, en el bautismo, si yo te tiro agua y te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, se cumple, acá hay otro tipo de presencia, es una presencia más real, más sustancial, y que queda, y que queda. Pero... Esto de la presencia, para los segundos bloques o el tercer bloque, vamos a ver porque depende de dónde se vea. Ha habido en la historia grandes confrontaciones con eso, con la transustanciación, la impanación la consustanciación. Bueno, son distintas formas de ver según el punto de vista del del cristiano que lo mire. Y ha traído consecuencias que duran hasta hoy. Eh, Entonces, volvamos otra vez a la Eucaristía. ¿La Eucaristía qué es? Eucaristía significa acción de gracias. La Eucaristía tiene muchas causas, porque, perdón, una sola causa, que es cuál, quién la hizo, cómo se llevó a cabo, cómo la iglesia tomó esto y lo trasladó al presente. Son todos temas que vamos a ir desarrollando de a poco. Cómo era la Eucaristía en la iglesia primitiva, en la época de los apóstoles, cómo fue después del concilio de Trento, Es el punto clave ¿Cómo fue después del concilio Vaticano II? ¿Qué se cambió? ¿Qué no se cambió? ¿Qué se volvió? Porque la Eucaristía no solamente es el pan y el vino consagrado Sino que para que eso ocurra Tiene que haber un proceso Tiene que haber una liturgia Y ahí se abre otra puerta Los demás sacramentos tienen su liturgia Y tienen su materia Que por ejemplo en el bautismo es el agua En la confirmación es el crisma Acá no pasa esto Solamente pasa en la Eucaristía lo que vamos a hablar, pero es algo que desarrolla un culto, porque en este culto de la Eucaristía es la presencia, eso es lo que destaca real, eso es lo que destaca al revés de todos los otros sacramentos, es el centro, como dice el Concilio Vaticano II, en concilio, concilio es el culmen de la vida de la Iglesia. Eh, tiene también disposiciones la Eucaristía, disposiciones interiores para participar en ella, tiene disposiciones exteriores, hay cuestiones obligatorias que impuso la Iglesia para recibir la Eucaristía, el tiempo en donde se recibe la Eucaristía, porque esto es como una cena, es su origen, ¿no? Eh, y que después obviamente hay distintos tipos de cenas, no es lo mismo una cena con la familia un día lunes que por ahí un cumpleaños un día domingo o una qué sé yo, una cena de Navidad, ¿no? Es lo mismo. O sea, si bien comemos y estamos reunidos, pero el marco es distinto. Entonces esto lo que tiene que ver cómo se entrelaza la Eucaristía con el año litúrgico. Entonces vamos a ver que hay distintos grados de celebración. Todo esto se deviene de la Eucaristía, pero hay que ver, los, digamos, qué es lo que se perdió, qué es lo que se mantuvo y qué es lo importante en la Eucaristía. Hay cosas que son accesorias. Después la Eucaristía también tiene otros aspectos, no, no solo el litúrgico, sino eh, para que esto suceda, ¿quiénes tienen que participar? Es decir, por más que nosotros tengamos como laicos. Las ganas de celebrar no podemos sí de participar Entonces para que haya Eucaristía válida Hay ciertos requisitos Por ejemplo que haya un ministro ordenado Que no sea diácono Entonces ahí viene otra distinción Y que utilice los libros adecuados Esa es otra distinción No puede decirla de memoria Tiene que tener el libro y decir lo que dice el libro Que es lo que está ordenado a través de la Santa Sede Y después hay distintas formas de celebrar esta Eucaristía Y formas de celebrar Posterior a la Eucaristía, lo que nosotros decimos la adoración Eucarística. La Eucaristía también recibe distintos nombres que también vamos sirviendo y tiene efectos. Como todo sacramento que venimos hablando, que hablamos del bautismo, la confirmación, la Eucaristía tiene efectos. Y esos, esos efectos son también los que generaron muchísimas polémicas, sobre todo uno, porque es cuando uno, esto se pensó, cuando, si entonces, si yo como el cuerpo y la carne de Cristo, esto es literal y cómo es la carne que yo como. Entonces, ¿qué hago? Antropofagia. eso fueron los que llaman cafarnaítas. Pero después fueron otros que yo, no, no, esto es todo virtual, esto es todo simbólico. Bueno, por ejemplo, Calvino. Por ejemplo, las, las iglesias pentecostales y evangélicas modernas. Entonces, se cayó en abusos de ambos lados. Después vino otra discusión. Solo pan, solo vino. Ambas, si uno es así o otro es así, pierde validez. Después con el culto eucarístico lo mismo, está o no está, para qué se hace, para qué no se hace, cuándo se termina, cuándo se va esa presencia, bueno, un montón de cosas que ha, ha determinado que sea tan complejo este tema y que no lo vamos a agotar pero ni locos en una hora, hora y media. Sí vamos a ver entonces en rasgos generales el tema eucarístico, pero también tiene un punto de vista, por ah, me había olvidado, cuando uno come el cuerpo y la sangre de Cristo, se deifica, Así lo dicen muchos santos y teólogos. El tema es que la deificación significa que yo me hago Dios y ahí vino otro dilema. O yo o esto me hace crecer en la humanidad hasta tal punto de ser en nuestra perfección, entre comillas. Nuestra perfectibilidad nos hace estar a un nivel... No quiero decir esto porque parece una película de Marvel, ¿no? Suprahumano. Bueno, temas que vamos a ir discutiendo y vamos a ir desaznando en esta, en esta hora y pico. Pero también el efecto más importante es que muchas conversiones han pasado por la Eucaristía, por asistir a una Eucaristía. Eh, hay casos, por ejemplo, recuerdo uno que es muy famoso, un francés, André Frosar, que, que se convirtió en la catedral, no me, si no me acuerdo mal, de, de Notre Dame en París, cuando un amigo lo deja y él ingresa para hacer tiempo, y había una exposición del Santísimo y cayó de rodillas. Otro fue, por ejemplo, recuerdo si no recuerdo mal, el, el, varios pastores cuando asistieron a la Eucaristía se vieron como maravillados, personas que vienen del judaísmo, en donde la primera parte de la Eucaristía es la cena pascual judía prácticamente. Entonces se ven como sorprendidos. Pero lo más importante es el efecto que eso ha causado en cada uno de nosotros, porque todo esto es intelectual. Pero es decir, ¿qué cambios produjo en nosotros la Eucaristía? Y esa es la pregunta que le va a venir al amigo Luisito, para que desarrollen esta hora y 43 que faltan, <risa> los efectos en su vida que tuvo la Eucaristía. Luisito, dale para adelante. No hay motor. Ahí? ¿eh?
2: No, 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 no hay, hay nada.
1: Todo Remo esto.
2: <risa> no, para, para hablar por ahí, eh, antes de entrar a, a los efectos, eh, me venía así, mientras ibas hablando vos, algunas, algunas, algunas cosas, ¿no? Y vos... Así como deslizaste alguna, algunos otros nombres de la Eucaristía metida en toda esa descripción que hiciste vos, eh, que supongo que después ya lo hablaremos, ¿no? pero esto de, primero dijiste que era una acción de gracia. Otro es esto también, es un banquete. Sí. Y son todas esas otras palabras que pareciera que estuvieran en lenguaje muy coloquial, pero hay una gran realidad, digamos, sobrenatural atrás de todo esto. Y me venía de, como gran distinción sobre todos los otros sacramentos Es el único sacramento que podés repetirlo casi todos los días, si es tu deseo. Te bautizás una sola vez, te casás una sola vez, te confirmás una sola vez, más allá de que podés renovar tus compromisos bautismales, pero te bautizás una única vez, pero la Eucaristía lo podés recibir todos los días. Vos me corregirás porque de esto sabes más que yo, pero creo que hasta podés recibirlo tres veces por día, eh, como máximo, es una de las cosas que puedes hacerlo. Y no sé si para, para ir los grandes efectos, porque uno llega un momento que cae en este peligro de tomarlo como rutina. Pero cuando fue, digamos, el gran, el gran cimbronazo, digamos así, fue esta pandemia, cuando de repente no tenemos más cultos, no podemos ir a la Eucaristía. Y uno conoce mucho de esto de la oración, que más de una vez, yo como soy ministro extraordinario de la Eucaristía, la comunión espiritual como que la... Me la sé. Muchos se la tuvieron que aprender en este último tiempo, pero yo por, por llevar a, en ocasiones llevar a algunas personas que no podían recibirlo por algún impedimento de salud, eh, le haces la oración de la comunión espiritual. Y entenderlo en este, en este último tiempo, esto de vivir en esa comunión espiritual, esa presencia del Señor. Y a la vez... Uno vivía esa presencia dentro de una ausencia, porque era, decía, no, la ten, no teníamos la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor, y uno hacía esa comunión, porque era el sentir, el rememorar, porque otro de los nombres de la Eucaristía es esto, ¿no? El rememorar o hacer, digamos, recuerdo de aquella primer cena pascual. Y fue un momento muy fuerte cuando empezamos con este nuevo periodo de reapertura. Y volver a la Eucaristía. Yo, cuando fui a volver a la Eucaristía, fue algo tremendo, porque la verdad que me me, me caían las lágrimas de la emoción, de la alegría de volver a recibir al Señor. Eh, Hasta ahora, como que me me vuelvo a emocionar recordando ese momento. Fue algo como muy, muy, muy potente. Y no es lo que. Creo que me, me quedé con una frase cuando entrevistamos en su momento a Frank Morera, que hacía esta distinción, como que no. No era lo mismo. Obviamente que no es lo mismo la presencia real a la comunión espiritual. Pero cuando no tenés otra cosa es, es fundamental. El seguir unido en espíritu y en verdad, como dice nuestra religión, con el Señor a través de su cuerpo y, y valorar eso, ese sagrado misterio. Porque una de las, las últimas partes de la fórmula que hacemos los ministros extraordinarios de la comunión es esta. ¿no? Valorar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. y Es fundamental muchas veces para para nuestra vida de todos los días, la Eucaristía, porque pareciera una nada, porque uno cuando lo ve es, es, es casi nada, porque es un pedacito de pan, y si hay algo que me vino siempre a la memoria, una frase que se lo he escuchado más de una vez al Padre Salvador, cuando él mismo decía que su oración particular en el momento de la consagración, él agradecía por el don de la fe, Y él decía que no no sabía qué era más grande. Si la fe que él tenía de que en ese momento, por sus manos, el Señor descendía sobre ese ese pan y eso se convertía en cuerpo y sangre, o que él mismo podía ser el medio, que por medio de su propia fe, él era el medio por el cual lo hacía presente. Y creo que ese es el gran misterio. Y eso es lo que lo hace aún más grande. Esa vivencia de la presencia real del Señor en algo que es muy chico, pero que a la vez es enorme, porque materialmente es, es un, solo un pedazo de pan, pero para nuestra vivencia espiritual es la presencia de Dios que viene a mí y me viene por ahí como eh, frases del Evangelio, ¿no? Y casi que sale solo ¿no? esta, esta frase de saqueo, ¿no? Cuando le decía, ¿no? Va el Señor a casa de, de pecadores y el Señor viene a mi casa, ¿no? Que es esto, y esta materia que es Luis este cuerpo, y el Señor viene a mi casa, y viene y hace banquete en mí. Siempre me quedé como, como impresionado a eso. Muchas frases del Evangelio me vienen a ese momento eh, como muy fuerte Hay una que decimos previa a la, a, la, a la comunión. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa expresión de fe de uno que ni siquiera era católico, no era cristiano, era un romano. Entonces para mí es es el centro y el culmen porque hay muchas razones de nuestra fe que están ahí puestas y y se pone todo en juego, en todo lo que creemos y en todo lo que nos movemos y existimos está en juego en ese momento. Por eso para mí es el sacramento. Todos tienen su su porción, pero creo que es el, como bien decías vos, es el centro, motivo por el cual no falta nunca y estamos ahí siempre a, a alimentarnos vivamente de ese que es no solo alimento material,
1: sino también espiritual. Gracias Luisito, eh, vamos al primer corte musical, ya está con nosotros Oscar, gracias a Dios, las plegarias, <risa> vamos a cansar de remar rápido, este, se ha incorporado Oscar, así que en el próximo bloque le vamos a hacer esta pregunta a él.
3: Y Buenos entonces, días muchachos.
1: ¿Cómo anda Oscarcito? Buenos días. <risa> Menos <risa> mal que estás ahora acá. Bueno, Costó, eh, pero... <risa> eso es difícil. Este, este, estos temas de hoy van a ser muy lindos. El primer tema es un, uno de los más conocidos dentro del de tema eclesial, digamos, que tiene que ver con la Eucaristía, que es el Pange Lingua. Pero el Pan Lingua en gregoriano, pero cantado de otra manera. Está, es muy lindo, con fondo, con instrumentación, con dos coros al mismo tiempo, femenino y masculino. Es una versión hermosísima. Así que escuchamos el Pange Lingua y enseguida continuamos con el segundo bloque de Sin Guión, la Eucaristía.
4: And it's a of
0: al un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: El bloque de este programa dedicado a la Eucaristía, ya tenemos acá a Oscarcito, Oscarcito. Bueno, retomando un poco, estuvimos hablando así muy en general de las cuestiones intelectuales de la Eucaristía, orígenes, efectos y más, que vamos a empezar a tratar, pero era este bloque anterior estaba dedicado a qué te cambió la Eucaristía, a vos, cómo te encontraste con Cristo Eucaristía la primera vez, qué, qué efectos te queda a vos más allá de los que nos dice la Iglesia que pasa, cómo es esta relación del día a día con la Eucaristía.
3: Sí, eh, este lo es, escuchaba a Luis y yo creo que hay dos sacramentos que tienen que ir juntos, inseparables y van de la mano, no pueden ir separados. Este, porque si no, uno no lo podemos efectuar sin el otro. Y es la confesión, ¿sí? el sacramento que hoy la Iglesia llama la reconciliación. Esto a mí me costó entenderlo, este, y bueno, no es fácil para poco, para, para mucha gente. Eh, ya San Pablo lo decía, no el que come, no me acuerdo bien el texto, pero un poquito como diciendo esto, el que come en pecado, muere en su propio pecado. No, este, no está escrito de esta forma, pero digamos... Lo, lo, lo traduzco a nuestro lenguaje cotidiano. Con lo cual, lo que nos está diciendo acá es que debemos acudir en forma consciente a, eh, y limpios desde el punto de vista de nuestro espíritu y nuestra alma a tomar este sacramento. Porque si realmente nosotros creemos que está Jesús en ese trocito de pan que vamos a consumir o, o en ese vino que fue consagrado, eh, bueno, eh, Tenemos que tener tener el el alma y estar limpios por dentro, vestidos de de blanco, vestiduras resplandecientes. En estos días la liturgia hablaba de de los novios o del novio que salía a buscar invitados a la fiesta. Sale a buscar invitados a la fiesta y no no encuentra. O no vienen, son invitados pero no vienen. Luego invita al resto de las personas y esas personas empiezan a ir a la fiesta pero hay uno que lo rechaza porque le dice que no está vestido de fiesta. ¿no? Este, bueno, esta interpretación también por parte de iglesia tiene que ver con la, con la Eucaristía. ¿sí? Esto de ir vestido de fiesta indica que nuestro, este, nuestra alma está, está limpia. Hemos confesado y han sido perdonados nuestros pecados y recibimos al Señor como, como corresponde con la alegría de esa vestidura blanca. En mi vida en particular, cuando no... Este, no conocía los fundamentos de la fe bueno eh, y por ahí un poco un poco a sabiendas y un poco no eh, he recibido por ahí la Eucaristía sin este eh, sin estar totalmente limpio digamos de pecados no porque uno siempre tiene esa eh, es como que le atrae esa situación de ir y ponerse en la fila para recibir ese pan no es una atracción que da porque yo no puedo ir que este, me gusta estar en la fila y me gusta recibirlo, pero bueno, eh, la implicancia que tiene eso muchos no la pensan, este, o muchos no la piensan, ¿no? muchos también por descre, no por descreimiento, perdón, sino por, por, porque bueno, no hay formación y, y no saben realmente por ahí lo que está sucediendo en el momento de, la, de que se están consagrando estas dos especies de pan y en cómo se transforman. Entonces, este, hasta que no tomemos real conciencia de eso, eh, a mí me lleva un tiempo. ¿Sí? hasta que lo, lo internalicé, lo, lo, lo pude, y realmente no es lo mismo comulgar a veces también hasta con pecados veniales que comulgar recién salido del, del confesionario, es ¿no? una cosa este, impresionante, eh, es como que volás, o sea, está, está todo bien, estás en paz, eh, yo siempre comento lo mismo y no me canso de repetirlo, ¿no? esto de los cuatro o cinco minutos o siete minutos que, que yo tengo de conexión con Dios que es justamente en la Eucaristía. Es en ese momento que recibo la Eucaristía, voy a mi asiento y me pongo de rodillas para dar gracias por haberla recibido y por todo lo que tengo que pedir. Son siete minutos que se me cierra el mundo. O sea, no escucho nada. Se ríe nada a mi alrededor. Eh, me ha pasado que mi señora por ahí me ha golpeado el, el hombro porque se están parando para dar la bendición. Y, y por ahí yo sigo arrodillado porque, bueno, es como que eh, no puedo no sé explicarlo, es, es el momento, es el momento de los momentos O sea, si hay un momento en la misa donde vos, o yo por lo menos, te presto más atención y mi atención está centrada en la oración, es ese, ese es el punto, después de haber recibido la eucaristía Así que bueno, con este comentario cortito, este, ayudo a los, a los comentarios que seguramente muy buenos que ustedes ya habrán hecho.
1: Sí, yo me dejé para el final porque mi relación con la Eucaristía fue en... Creo que alguna vez lo comenté en un trido, en un retiro espiritual, que me llevaron medio engañado. Nuestro amigo en común, Jorgito Almirón, es un gran actor, además de. porque me escondió durante cuatro meses todo lo que iba a pasar y él ya lo sabía. Y a sabiendas de eso, no dijo nada. Después se fue a confesar. Entonces, yo no sabía nada. Me llevaron, me pagaron el retiro. Tuve que ir casi por agradecimiento, porque no me gustaba que me hubieran pagado y no ir. Pero ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Entonces, eh, la noche anterior, tampoco lo. Como nunca había ido, tampoco pude, pude anticiparme a lo que iba a pasar. Entonces, me, me agarra el padre, el padre Antonio Rivero, y dice: venga, venga y se va a confesar. Vamos. No tenía la menor idea. Entonces me dijo: Tome. Me dio un manuscrito como de 200 páginas. Me dijo: ¿Esto para mañana? Mire, hágase un resumen de todo lo que hizo acá en su vida, y estos son los diez mandamientos explicados. O sea, que no tenía ganas de leer, pero me lo hizo leer a la fuerza. Entonces, era el mandamiento 1, mil cosas. Dije, uy, concuerdo con todo. Y me dice, anótelo, porque imagino que hizo tantas cosas que no, no le va a entrar en, un, en su cerebro. Entonces, fui anotando, la noche del viernes, pero yo no sabía para qué era. Entonces, la noche del sábado me dijo, bueno, venga acá. Recuerdo bien porque eran las 10 de la noche, habíamos terminado de cenar, y me, los muchachos me empezaron a cargar porque me decían, bueno, son las 10 de la noche, calculemos 2, 3 de la mañana, andate a la adoración, después directamente. Y entonces nunca había ido una confesión, así que me fue guiando, y más o menos, yo creo que había estado entre 2 y 3 horas, más o menos. Iba diciendo el mandamiento, y el, el, el apéndice del mandamiento, y él me iba explicando, el, cada uno se, se tomó ese, ese, esa tarea. Cuando me da la absolución Digo bueno Acá se terminó todo Ya está Bueno no Y al otro día eh, Me hicieron tomar la comunión Ahí Bajo las dos especies Todo muy lindo Porque bueno Obviamente Estar en ese ambiente es, Cambia la cosa ¿Y eh, qué me llamó la atención? La primera noche Que tomé la comunión Fue la primera noche Que yo recuerde Que pude dormir Con la luz apagada Solo Tranquilo Y sin ninguna cosa rara Que me perturbe la noche Porque hasta ese momento no podía dormir de noche, me costaba mucho, tenía muchas pesadillas, pesadillas entre comillas, ¿no? a veces no eran tan pesadillas, y tenía que dormir siempre con la luz prendida. Recuerdo que hay una película de terror que se llama Cuando se apaga la luz, bueno, algo así, muy parecido. Y fue la primera noche que pude, me tiré sobre el colchón y me dormí como 8 o 10 horas, no sé ya ya casi ni recuerdo, en paz. Esa fue la primera impresión que, que me causó la Eucaristía. Y siempre lo recuerdo, y cada vez que voy al retiro pasa exactamente lo mismo, porque la vorágine del día a día hace que, si bien uno vaya, es como que el efecto a veces se diluye en, en el poco tiempo, en el mirar el reloj, en ir a las corridas, che, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a buscar a fulano, se pierde en el día a día el efecto, es muy difícil, y, y generalmente ese espacio, ese... Y cuando uno está en un retiro, ese, ese, esos momentos de, de soledad, que no hay apuro, es lo que a uno le viene bien para que se refresquen esos conceptos. ¿no? Es decir, como Dios te habla ahí, no te habla en el medio de, de la tempestad. Ahí si lo esperamos, no va a estar. Eh, y es bueno hacérselo. Y a veces los domingos pasa que no, 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 no se logra uno conectar, porque he venido una semana a 3.20 y es, es muy difícil bajar de la tormenta una hora un domingo. Pero bueno, es, lo, es la vida que llevamos, ¿no es cierto? Así que esa es la, la primera experiencia con la Eucaristía, que habrá sido, si no calculo mal, a los, entre los 24 y los 25 años. Hasta ahí nada, pero como hizo Oscarcito, ¿no? Yo creo que parte de esa paz que vino después, que es el efecto también de la Eucaristía, la dio la confesión, que es el próximo sacramento que vamos a tomar. Así que con esto, como venimos medio, medio apurado. Acá el productor me dice que vaya al corte 11 y es puntual Puntualidad suiza, japonesa Vamos a escuchar, este es un pero temazo ¿eh? Que es un himno Irlandés, que se llama Be My Vision Es realmente emocionante Hasta las lágrimas, yo he leído los, <coughs> Esta versión sobre todo Algunos comentarios que han dejado A esta canción, sobre todo El primero, de una persona que, que Está grave, mortal Así que Vamos a este corte y enseguida Continuamos con más sin guión este tercer bloque Este Que vamos a tocar ya los aspectos más fundamentales De la Eucaristía Enseguida
0: Sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten. Acá. Acá.
1: Sin, Sin, de Sin guión. especial Eucaristía. Bueno, más o menos hemos dado un pantallazo sobre cómo fue nuestro acercamiento a la Eucaristía, tanto más bien en la vida de hoy como en nuestro primer acercamiento. Y quería leerles frases, porque la Eucaristía obviamente ha sufrido ciertas modificaciones, o sea, la misa que uno asiste no es la misma del, del Jueves Santo, esa cena pascual judía donde estuvo Jesús, obviamente que hay cosas que no, no son iguales, el momento, recuerden que esa cena pascual judía no había sillas, se hacía en un primer piso, había dos mesas como hacen siempre, se sentaban sobre almohadones descalzos, recuerden que el judío se sacaba las, sus sandalias, porque eran las sandalias que venías de la calle, ¿no? entonces... Eh, Generalmente se lavaban los pies Antes de entrar a su casa Porque venían con tierra y demás Y se juntaban a celebrar con túnicas Eso no existe Eh, Es decir, el lavatorio de los pies Que sucede ese jueves santo No se vuelve a repetir Pero era un hecho que era prácticamente Bastante normal en la comunidad judía Que es lavarse los pies antes de entrar a la casa Se dio otro simbolismo a esto Pero es como una especie de ablución con agua Preparándose, lavándose Antes de sentarse a la mesa Pero hay cosas que fueron variando y hay cosas que no. Bueno, este bloque lo que vamos a ver es esto. Como hablamos en el primer bloque, yo quería leer sobre todo a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, y previos al concilio de, de Nicea, porque se dice que, bueno, que después de ahí Constantino, qué sé yo, pero son dos padres, padre San Cipriano, que dice, enseña que Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, recordemos quién es este Melquisedec, el rey de la paz ofreció a Dios Padre un sacrificio, y por cierto, el mismo que había ofrecido Melquisedec, esto es consistente en pan y vino, es decir, que ofreció su cuerpo y su sangre. El sacerdote que imita lo que Cristo realizó, hace verdaderamente las veces de Cristo, y entonces ofrece en la iglesia a Dios un verdadero y perfecto sacrificio si empieza a ofrecer de la misma manera que vio Cristo lo había ofrecido. Y San Ambrosio dice que, En el sacrificio de la misa Cristo es al mismo tiempo ofrenda y sacerdote Aunque no se ve a Cristo sacrificarse Sin embargo, Él se sacrifica en la tierra siempre que se ofrenda el cuerpo de Cristo Más aún, es manifiesto que Él ofrece incluso un sacrificio en nosotros Pues su palabra es la que santifica el sacrificio que es ofrecido Es decir, cosas que no variaron La consagración Lo que se ofrece no varió Otra cosa que no varió es el pan, recordemos que en las distintas iglesias se ofrece pan y vino, pero el pan es distinto, generalmente en las iglesias orientales, tanto católicas, ortodoxas, coptas, patriarcales, no es panásimo, sino que es pan fermentado. En la iglesia latina y en algunas iglesias, por ejemplo la la Armenia, se ofrece panásimo, es decir, sin levadura, siguiendo una tradición judía, porque en esta semana, la semana de Pascua, el pueblo judío, no come pan, quita toda la levadura que hay en la casa, echa pan o no echa pan, es toda la semana de ácimos. Entonces nosotros seguimos esa costumbre. Ahora, no quiere decir que la iglesia X, que consagra pan fermentado, sea inválido, es válido, es otra costumbre. Entonces, en los primeros tiempos, la celebración de la Eucaristía se parecía más a lo que fue la última cena que lo que se parece hoy. Y lo voy a decir en grandes rasgos. Obviamente, y sobre todo después de santo Tomás de Aquino, que fue uno de los grandes inventores de los signos que estamos escuchando en el programa de hoy, la Iglesia se, o sea, la celebración de la Eucaristía se hizo más eclesial, en donde se ofrece una, una misa, porque uno es el cuerpo, uno es la sangre, uno es el sacrificio, uno es el bautismo, y se hizo más hincapié en la formulación de las palabras de la consagración y en la forma de la Eucaristía, que en todo lo que se generaba alrededor Por ejemplo, el uso del incienso hasta el siglo IV No se hacía en la Eucaristía Hay también, como hablábamos en los bloques anteriores Una unión entre el año litúrgico y la Eucaristía Porque no es lo mismo celebrar un lunes Si bien Cristo se ofrece y está presente En, 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 en el pan y el vino todos los días, sin distinción Pero es distinto si se celebra un lunes Que un día de Pascua o un día de Navidad ¿Por qué? Porque es distinto, porque es distinta forma, y vamos a ver esas pequeñas diferencias entre una cosa y la otra. Como dijimos también en, en la cena pascual, la Eucaristía, sobre todo, que es la que genera el culto más más que en otros sacramentos, se siente, se percibe con todos los sentidos, y eso sería para nosotros una buena Eucaristía más allá del efecto que provoca en nosotros, porque también nosotros somos humanos, somos Imperfectos Y necesitamos De signos Y símbolos Para darnos cuenta De lo que sucede Por ahora Va a ser así Y Dios nos dio Estos cinco sentidos Y estos cinco sentidos Los debemos ver En la celebración De Eucaristía Para para que sea más fructífera Entonces muchachos Perdón El concilio de Trento Entonces lo que hizo Fue Rutinizar Es decir Dar Una Una pauta De cómo se tiene que celebrar Quién la tiene que celebrar Y Con qué se tiene que celebrar Es decir Se definieron las vestimentas, el ciclo litúrgico, eh, qué cosas van y qué cosas no van, quién tiene que celebrar y qué libros son los necesarios para que la Eucaristía se produzca. Como decíamos antes, no es que el sacerdote va y se acuerda de memoria y la dice y listo. No, tiene que ser el ministro válidamente ordenado, con los libros rubricados de la Santa Sede, con las disposiciones necesarias exteriores e interiores para que la Eucaristía sea válida. ¿Qué pasó en el Concilio Vaticano II? Lo que se quiso es volver hasta lo previo de Trento. Y ahí vienen los problemas que hemos tocado en varios programas, sobre todo con el amigo Fran Morera, en donde se se dio una fructífera intercambio de de palabras. Pero bueno, ese fue digamos, el, el espíritu del Concilio, fue volver a los orígenes. ¿Pero qué orígenes estamos hablando? ¿Trento? o al principio, no, se quiso volver a los padres apostólicos, que fueron los que legaron de los primeros apóstoles el servicio, la celebración de la Eucaristía, y de ahí que se haya cambiado de misa a Eucaristía, pero ¿qué es? Es distinto, es lo mismo, muchachos, abrimos el juego, el que quiera, hagamos un un breve raconto de esto, y de lo que ustedes piensan sobre el tema litúrgico, sobre todo lo que adorna la Eucaristía, qué es, qué cambió, qué no cambió, ustedes por ahí han... Bueno, no creo Luisito, pero Oscarcito por ahí cuando eras chico Todavía existía la misa de espaldas en latín No sé si te acordarás o te llevaban tus padres ahí Bueno, no importa Pero eras muy chico todavía Eh, Eras casi un bebé Entonces, no, pero digamos ¿Qué les parece que que la Eucaristía cambió? ¿Qué les parece que hay cosas que persisten? Si el efecto es el mismo Vamos, Vamos mechando Empecemos, vamos
2: yo creo que eso, el tema eucarístico, como todo lo que tenga que ver con el Señor, siempre es inmutable, no o sea, siempre es lo mismo. Ahora, la forma en que lo vamos a celebrar puede variar, porque nosotros somos también variados. Lo que pasa, yo como bien decía vos, no tengo... Yo ya soy, digamos, un postconciliar, nací postconcilio en el 50, todavía ni estaba yo en 1950, por lo cual no tengo noticias de lo que fue el previo al Concilio Vaticano II. Sí, por ahí tengo alguna memoria que quedaron como resabios, digamos, de esa etapa anterior, el ver a mi abuela ir a misa con, el, con una man, tipo mantillita y ir con el librito en la mano. El misal. El misal en la mano, que mi mamá todavía tiene ese misal que era el de mi abuela, y el misal con un rosario en el medio. Y mucho tiempo después... Eh, Así, hablando de este tema, hablando con un sacerdote, le, le digo, no, porque Dios, Padre, ¿cómo puede ser que las personas, hay gente que se pasa con el, las viejitas con el rosario en la mano, y no están atentas a la misa? Y ahí me estaba diciendo, mirá, lo que pasa es que en un momento anterior, eh, como la misa era toda en latín, había, eh, se habilitaba en la misa que la gente pudiera rezar el rosario, que era una forma de la participación en la misa, porque era un recuerdo de los misterios del Señor que se hacen en el, de la vida de nuestro Señor Jesucristo que se hace en el rosario, que es lo mismo que se hacemos en la misa. Entonces ahí como que también cambió mi visión, porque en su momento como que era muy, muy fariseico también yo, ¿no? porque era muy, uh, mirá como aquello, mirá lo que está, qué suerte Señor que yo no estoy con el rosario, pero había también ahí como un resabio. De toda esa formación previa, post, preconciliar, digamos, que ya venía metido en muchas de esas personas. Y a veces ahora, hoy me sorprendo, digamos, me miro para atrás y digo yo, uy, mira, yo soy las viejitas, porque soy uno de los que está temprano para la misa, vengo, soy de los pocos que eh, cuando es eh, tempranito, seis y media de la tarde, estoy frente a la imagen de la Virgen rezando el Rosario, y digo yo, pero ah, también con el tiempo fui aprendiendo y valorando esas cosas que tiene, que tiene la liturgia y la fe, ¿no? de ir valorando todas esas pequeñas devociones, y cómo esas devociones me van llevando a estar en unión con el Señor. Entonces, como digo yo, a veces uno como que va juzgando mucho, pero no sabe de la vivencia que trae todas esas cosas. Y me, quedo con, me quedaba con esto, ¿no? los otros días me quedé pensando en esto, y uy, me convertí en las viejitas. Uno de por sí, sí que uno se va convirtiendo por, la, por edad necesariamente se va convirtiendo en dentro de, la, de los viejos y otro porque estoy en esa etapa de, de ser los que están ahí atentos a lo que el cura necesita, que le traigan el libro, que la vela no está prendida, que le faltó tal cosa para ir rápido y traer, para que no falten las celebraciones. Porque uno también como que va entendiendo que todos esos elementos son importantes que están en la mesa. No es solo un montón de cosas que están desparramadas sobre el altar sin ningún tipo de sentido. Entender eso de la liturgia también nos hace vivirla con más intensidad. Cómo cada cosa tiene su razón de ser y no es tan por algo meramente estético. No es porque el cura no va a ver, entonces va a poner dos velitas ahí para poder ver mejor el libro. Cada cosa tiene su razón de ser. Y entender eso a veces que uno debe tener esa visión. Hasta no hace muchos años aprendí el sentido de esas campanitas que, que se tocan a veces cuando se produce la elevación, ¿no? Del, de que el sacerdote hace del cuerpo o de la sangre en, lo, en, lo, en cada uno de esos momentos, y que en ocasiones, en algunas parroquias, tenemos la suerte de que en Santa María de Betania tenemos los acólitos que hacen sonar esa campanita. ¿Cuál es el sentido? Que también eso tiene una raigambre en nuestra raíz judía, el senti- ese de entender. Que eso tiene una razón de ser, desde de ese, no es como, no como resabio, sino como recuerdo de algo que el santo sacrificio que hacía el sumo sacerdote en su momento tras ese velo, digamos, del templo, que en ese momento es, es un, ese velo se está corriendo para nosotros y nos está, esa campanita nos está mostrando que ahí está la presencia del Señor vivo, porque antes tenemos que recordar que el que veía a Dios automáticamente moría. Entonces, era, tras ese vero era todo un misterio. Y siempre me quedo, me vienen como así, siempre que en esos, como muchos pasajes bíblicos. Y otro de los, de los pasajes bíblicos es este de la transfiguración del Señor. Ese Señor que se transfigura, ¿no? Porque nuevamente se está transfigurando. Ese pan ya no es pan, es Jesucristo ahí transfigurado en cuerpo, en sangre, con toda su alma, con toda su divinidad, Ahí, o sea, vivirlo eso, es como que decir, para mí como es como es la síntesis casi, la celebración eucarística de toda la fe, por estas cosas, como que me vienen todas, pedacitos de, 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 de toda la escritura que me, van, que me va viniendo en ese momento. Esa, esa es otra, y la otra, cuando el Señor dice, aquí hay alguien más grande que Salomón, acá hay alguien más grande que, que Jonás, todas esas cosas me vienen a la memoria en ese, en ese momento en que el, el sacerdote eleva ese hasta hace un momento era un pedazo de pan. Y ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Y ese Señor que es más grande que Salomón, más grande que todos los profetas, más grande que Jonás. Y lo vivo con esa con intención. Oscarcito.
3: Sí, estaba, me quedo con esto. Yo cuento como, como anécdota. Eh, yo aprendí, aprendí entre comillas, eh, sé muy poco de, de acolitar, pero lo que sé lo aprendí hace muy poco porque iba a misa diaria cuando antes de la pandemia y me queda muy cerca el lugar donde de mi trabajo entonces pasaba por ahí y el padre este da la misa me tocaba el hombro me decía vení a ayudarme entonces el, el, mi primera sensación fue quedarme de frío porque dije yo yo no soy acólito le digo vos vení a ayudarme que yo te guío y a partir de ahí todas las mañanas lo tenía que ayudar ¿sí? entonces es como que aprendí a la fuerza digamos eh, y estaba, estaba pendiente, siempre estaba muy nervioso ¿viste? De, bueno, de no equivocarme o... y un día me pasó este, arrodillarme y empezar a rezar y el tipo estaba esperando que yo le traiga el agua entonces bueno, tenés que estar atento de, de, de esas cosas ¿viste? que bueno, uno no las tiene muy bien. pero en realidad la anécdota era que cuando me tocaba abrir el, el Sagrario eh, todavía en muchos lugares ese sagrario tiene un velo, ¿sí? tiene unas cortinitas que simulan el velo, las tenés que abrir para sacar el cuerpo de Cristo, para sacar a Dios, ¿sí? que está ahí consagrado. Este, y eso significa y representa el velo del templo, por eso lo escuchaba Luis, esa parte. Son muy pocas las iglesias que todavía en el sagrario tienen ese, ese velo, ¿sí? o ese, esa cortinita que la tenés que abrir para sacarlo, arrodillarte antes de, de sacarlo, y él me mandaba a mí a sacarlo, ¿sí? este, no lo sacaba él, entonces, este, bueno, haciendo la reverencia, por supuesto, arrodillándote con mucha reverencia, y, y estar ahí arriba, eh, es, es, no, 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 y aparte es una responsabilidad, es, es algo distinto, viste es un, no, 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 no puedo explicar, yo no, la verdad que no tengo palabras para explicar, que es estar ahí, en el altar, este, y en el momento que pasa eso y en el momento, y en el momento que vas a dar esa comunión ¿viste? porque aparte, él se va a, a, digamos, al cuadradito donde está la celda para darle a las monjas la, y, y te manda a vos con el copón para dárselo a los... o sea, te hace ministro en ese momento ¿no? este, por más que no seas ministro este, para los que bueno no por ahí no saben este, el sacerdote puede hacer ministro de la Eucaristía en forma... Eh, extraordinaria, bueno, somos de forma extraordinaria, pero en ese momento puede elegir a alguien este, para que sea ministro, en ese, o por única vez, o en ese momento que lo está necesitando. Si no hay un, otro sacerdote, si no hay una monja, o si no hay un, o si no hay un,
2: este, un, diácono.
3: un diácono o algún consagrado, bueno, en esa escala, digamos. ¿no? Así que, bueno, eh, esa relación de estar en el altar y de estar, digamos, frente a frente a ese sagrario, eh, es... Es fuerte, es muy fuerte, y, y yo lo vivía con mucho, de hacer las cosas bien, de ser digno, de poder, ¿viste? por ejemplo, íbamos a salir, me llamaba, y, y él ya estaba apurado, porque te llamaba casi al final, ¿eh? y, y yo lo primero que hacía era, al costadito de la sacristía tienen una especie de pileta con jabón y toalla, este, cuento la trastienda porque hay mucha gente que no lo sabe. Este, entonces vos te acercás y te, ahí te lavas las manos te mano, te la secas con la toalla y salís ya para, para pero a veces no nos damos cuenta y nos pasamos la mano por la boca tocamos cosas este, y bueno, las manos tienen que estar realmente limpias para tocar esa, esa Eucaristía más cuando la vas a dar a otro eh, y, y bueno, yo lo vivía con mucha, mucha responsabilidad con mucha a veces con no con carga pero sí con una este, con una tensión ¿Sí? que no se me cayera la hostia, eh, a veces pasan cosas en el momento que estás dando la Eucaristía, eh, estar pendiente de que la gente la tome delante tuyo, pasó un caso de haberla dado y, y se dio vuelta, ¿viste? señor, tome la Eucaristía, y bueno, pero tenés que tener una personalidad, y, y bueno, no sé de dónde te sale, <ríe> pero es como la custodia del, del, de lo que está ahí, ¿no? O sea, estás custodiando algo eh, que querés que sea sacro, entonces recibir eso es, la verdad es bueno amigo, muy bien
1: ¿eh? la venimos remando lindo vamos ahora al tercer corte musical este es otro de los clásicos de Gregoriano que, dedicados a la Eucaristía en este caso no puse el nombre del coro, es coro son los coros muy, muy conocidos de Santo Domingo de Silos pero no lo quise poner porque esta es una, una versión distinta cantada de otra manera si bien es lo mismo en latín y Gregoriano pero para que no suene tan tan estructurada hay gente que eh, realmente piensa que la iglesia es como una especie de museo y que todo es lo mismo y se re- no si se respeta el, el, digamos, el origen yo he escuchado eh, versiones de estas canciones muy lindas como la que va a venir en el cuarto corte y esta es muy conocida que la disfruten la verdad y enseguida volvemos con más sin me estaba olvidando el tema es adoro te devote y enseguida continuamos con más inguión. Thank you.
2: Soy Francisco, soy director ejecutivo de la Fundación Canto Católico que busca servir a la Iglesia a través de la música. Te quería invitar a que te sumes a esta misión y que compartas este video con tu familia, con tus amigos y los que crean necesitan recibir el mensaje que tiene este himno eucarístico.
1: En la descripción del video puedes encontrar las letras, los acordes y las partituras de cada una de las voces para que te puedas aprender la canción.
5: No te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.
1: ¡Chao!
0: un WhatsApp al 11 65 26 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Yo no me acuerdo ni si es tercero o cuarto, calculo que es el cuarto, el cuarto blog. Y eso que todavía no llegué a los 50, imagínense, dentro de 10 años. Bueno, en este caso es muy interesante el tema que, que estuvieron tocando ustedes porque recuerden que a partir de la última cena, fueron quedando modismos y cosas que se han incorporado como para que la Eucaristía, si bien lo, es, lo esencial... Miren, recuerdo un, un libro que se llama eh, Cinco panes y dos peces, que escribió el cardenal Guyen Bantuan. Él estuvo preso en Vietnam durante no sé cuántos años. Y claro, no podía desarrollar el culto eucarístico tal y como nosotros lo conocemos. Entonces le pasaban como clandestinamente en una bolsita, unas miguitas de pan y en un frasquito unas gotitas de vino, él se acordaba y celebraba esa Eucaristía. Sí, no había otra manera. Pero digamos, la materia es el pan y vino y las palabras de la consagración. eso es Si no hay eso, no hay Eucaristía, por más coro, angelical, incienso, no existiría la Eucaristía. Entonces, pero esto sí, muchas veces dentro de la propia Iglesia, que eso es un, un gran problema que tenemos, a los que nos gusta... Eh, servir de esta manera al Señor en esta última cena Nos consideran como ritualistas o escrupulosos ¿no? Son esas palabras que son tan feas Arcaicos, prehistóricos Como si la majestad de Dios variara según la cultura de la época Es tan grande su majestad que el tiempo es invariable para Dios O sea, que yo en esos minutos A ver, yo soy una persona completamente desordenada En mi vida particular Pero si una hora por semana quisiera ser ordenado, sería en ese lugar, no sería por ahí en mi casa. Bueno, los que no me ven, ahora me ven, tengo una bolsa de boxeo tirada atrás, así nomás. Bueno, yo soy así. (ríe) Eh, Aprovecho estas estas debilidades eh, que me hizo potenciar Dios, no que sea más desordenado, sino que ordene otros aspectos que son importantes. En lo externo, por ahí, uno nunca cambia. Dios no te cambia la personalidad, te la potencia para bien. Bueno, volviendo al tema este Nos llaman de esa manera porque uno es escrupuloso Ahora, yo me pregunto Si esa gente que nos llama escrupulosos o ritualistas Le dijeran que van a ir a una reunión con la reina de Inglaterra Por poner alguna monarca terrestre Cabeza de la iglesia anglicana Y no quiero hablar de la persona de la reina de Inglaterra Porque eso sería entrar en otro terreno ¿Qué actitud tendrían estas personas? ¿Qué irían? en hojotas y en malla, irían este, en cuero y en bikini, se, la, se bañarían, este, harían la genuflexión ante la reina, o no. Porque muchos de esta gente, que son este, los criticones por naturaleza, y que sobre todo son de adentro de la iglesia, eso es lo raro, seguramente si se encontrarían con el presidente tal o cual, o con el rey o reina tal, son los primeros que estarían en primera fila besándole el anillo. Pero si yo quiero encontrarme con el rey, y, y ahí viene el tema, ¿no? Es decir, como decía Oscarcito, cuando uno... Hay, hay varios ministerios, no los quiero tocar ahora para cuando toquemos el orden sagrado, pero un ministerio que para el laico es el de acólito. Y cuando uno está ahí realmente, y dice, la pucha, el que está ahí es el rey de reyes. y yo estoy acá, la primera pregunta que uno se hace es como San Pedro, ¿qué hago acá? Si yo soy un indigno de porquería. Realmente, es decir, nosotros tenemos en Argentina un dicho que es que nuestra cola se hace chiquitita, con el que es el más grande, para decirlo <ríe> en un lenguaje suave. Bueno, realmente uno siente eso, empezás a transpirar, te pones nervioso, y realmente vos sentís, ¿qué estoy haciendo acá si realmente este es el rey de reyes? ¿Cómo aparecí yo en este lugar? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces ya solamente el hecho de interpretar esa majestad que está ahí, la pucha, se te frunce, se te hace chiquito y te tiembla todo el cuerpo vos decís que yo soy un indigno ¿qué, ¿qué cuerno hago acá yo? entonces y después lo empezás a pensar como que él quiere que vos estés porque él es tan, tan fuerte tan omnipotente, omnipresente omnisciente, que ¿para qué nos necesita? pero él mismo también hizo una iglesia con apóstoles, con gente, sabiendo las debilidades y a él le gusta que participemos entonces está contento que estemos ahí ahora y después, ¿cuál es la actitud nuestra? Es darle la gloria, por supuesto, a Él, pero también es llevar ese, eso al, al, al resto. Es decir, es un servicio a, a, hacia todos. Entonces, mientras mejor interpretes lo que estás haciendo y mejor lo, lo ejecutes, mejor es ese servicio, mejor es ese ejemplo para el resto. O sea, que es como como dice la palabra, es esa común unión. O sea, si yo veo que tenemos una mesa grande y veo a uno que está sentado en el fondo que no está comiendo, me esfuerzo para decir qué te pasa, vení, come, acércate ven, De ahí viene eso de, que es último y el primero. ¿No es esto? En las sinagogas como en las iglesias hay gente que por esa especie de vergüenza se sienta en el último asiento y no quiere estar adelante, como diciendo no, pues si yo voy adelante van a pensar que es todo pensamiento humano. Y eso es lo que hay que a veces terminar. Cuando uno entra a la Eucaristía, les recomiendo siempre los libros del teólogo alemán, aunque parezca que no, Romano Guardini. Es muy interesante lo que él dice, porque él dice la reja que separa la iglesia del mundo, ahí es como que entramos a un terreno sagrado. De hecho, en la iglesia católica hay algo que se llama el libro de la dedicación de iglesias y basílicas, que tiene una, una cosa impresionante. Se bendice la tierra, se bendice el agua que pasa por debajo, es muy interesante cómo, cómo se consagra un terreno. Él decía, subir las escaleras es como subir el monte, estar en el vestíbulo de la iglesia es como entrar en el lugar santo y obviamente estar ahí es, es estar compartiendo con Dios la última cena, con Dios mismo. Entonces, es decir, que yo me siente atrás o me siente adelante, no cambia nada, es, es puramente un, razon, un, un razonamiento humano es que no tiene ningún sentido. El estar atrás delante. El tema es estar ahí. O sea, Dios ahí sí abarca todo lo que estamos. Y nos deifica. Y esto va va a ser muy lindo ver que nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuando nosotros comemos a Dios, entre comillas, nos acercamos más a lo que es la perfección sin llegar a ser perfectos. Nos deifica en parte. Y eso también depende, como dijo acá, en el sacramento de la reconciliación. Porque para que el efecto de la Eucaristía. Sea tal cual es el que corresponde Nosotros tenemos que tener Nuestro cuerpo, nuestra alma limpios Entonces todo el tema de ritualistas De arcaicos, no Porque no es para que nos saquen fotos Es para dar el servicio al hermano Y es para adorar a Dios Que es el fin de la Eucaristía Les quiero leer los efectos y vamos sobre eso muchachos eh, Ustedes saben que como todo sacramento Tiene efectos Antes que eso San Juan Crisóstomo decía, esto es un tema que me gustaría tratar en el próximo bloque. No sé si Oscar o Luis dijeron recién el tema del sagrario. El sagrario es donde habita Dios en las especies eucarísticas hasta que se consume o se se reparte entre los enfermos y hay que volver a rellenarlo, digamos, cuando hay sagrario en una iglesia, ¿no es cierto? Eh, Y muchas veces yo tuve estas estas charlas con, con muchos de ustedes, porque yo que no venía del catolicismo me llamaba la atención algo, que... Decía esto, si Dios está acá, ¿qué necesidad tengo yo de ir a una peregrinación de mil kilómetros para buscarlo a Dios? Si Dios está en todos los agrarios Pero muy prudentemente, alguno de ustedes me dijo, bueno, está bien, pero también está lo otro y que para el que lo necesita, lo necesita. Y no pasa nada. Pero San Juan Crisóstomo dijo algo muy lindo. Dice, ¿cuánta gente dice hoy querría ver a Cristo en persona, su cara, sus vestidos, sus zapatos? Pues bien, en la Eucaristía... Es a él al que ves, al que tocas y al que recibes. Desve- deseabas ver sus vestidos, y es el mismo el que se te ha dado, no solo para verle, sino para tocarlo, comerlo y acogerlo en tu corazón. Eso dijo San Juan Crisóstomo. Es decir, es nuestra actitud, es nuestra disposición lo que hace que el efecto de la Eucaristía se haga claro. Ahora, ¿cuáles son los efectos ¿sí? de la Eucaristía? Son pocos en realidad. Pero fíjense, la comunión, que es también uno de los nombres que recibe la Eucaristía, acrecienta la unión con Cristo. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo Él. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo, conserva y acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Esto sacado del catecismo, obviamente. Es decir, que hay un vínculo entre el bautismo y la Eucaristía. La comunión no separa del pecado, el otro efecto. Fortalece la caridad en la vida cotidiana, que generalmente, como decíamos antes, se debilita. ¿eh? Y borra los pecados veniales, que creo que algo Oscarcito había comentado de eso. Preserva de futuros pecados mortales, sobre todo si la persona es más asidua a la Eucaristía. La unidad del cuerpo místico, la Eucaristía hace la Iglesia, y los que reciben la Eucaristía se unen más estrecho a Cristo. Por ende, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. Y la comunión entraña un compromiso a favor de los pobres, pobres, pobres. Que nos, esto también es del catecismo, que también se tomó para mal y se tomó como a pobre la teología de la liberación. No estamos hablando de pobres de dinero, sino que a todo tipo de pobre, aquel que está alejado, aquel que no tiene fe, aquel que le cuesta, aquel, todo tipo de pobre, no solo la pobreza material. Esos son los efectos. Así que, muchachos, bueno, hablemos sobre los efectos y si quieren meter alguna cosita más, porque fue muy interesante lo, lo que dijeron. Yo, de hecho, Tenía algo pensado, pero cambié por lo que ustedes dijeron. Así que sí, bueno, sí. abonemos en esto. Yo quería,
3: sí, Yo quería no dejar pasar la oportunidad para mencionar, a mí que me gusta bueno, todo el tema de estudios bíblicos, eh, algunas prefiguraciones en relación a lo que vos estás hablando. ¿no? Eh, del Antiguo Testamento con respecto a la Eucaristía, y sobre todo estas prefiguraciones que tienen que ver también con la liturgia. Está en el capítulo 12 del Éxodo. Y ahí comenzamos ya a prefigurar todo esto que estamos hablando. Eh, la, la hostia que consumimos y que se consagra es el pan sin levadura. no Estos panes ácimos que eran el símbolo de la pureza y que recordaba al pueblo de Israel que era un pueblo santo. no O marchaba, o marchaba hacia, la, hacia la santidad, la cual debía estar libre de de la corrupción moral. Por lo tanto, justamente con la reconciliación nosotros marchamos hacia, este, hacia Cristo para poder consumirlo este, verdaderamente en su cuerpo y en su sangre, y, y lo hacemos de esta forma, ¿no? este, con sinceridad y con, con verdad. Entonces esto también está mencionado por, por San Pablo en, en, el libro de, perdón, en las Cartas a los Corintios. El Cordero Pascual también es otra imagen del, del Cordero de Dios, maculado, ¿no? que quiso sacrificarse en su cruz, cruz, eh, y se nos ofrece como alimento en la Eucaristía. Eh, el Cordero Pascual, en, el, en este libro del Éxodo, aparece como el ángel exterminador que, que traía la muerte, y Jesucristo nos rescata del poder del demonio y de la muerte eterna. De ahí que el, el Nuevo Testamento Jesús sea llamado, o se lo llama, o se lo denomina el Cordero, ¿no? Cordero Pascual. La expersión antes de salir este, de Egipto, la expersión de los, de los dinteles con sangre, eh, también es una prefiguración. Este, se pintaban estos dinteles antes de salir y antes de que pase el ángel exterminador eh, Esto también tiene un carácter expiatorio, o sea, de culpa, no eh, sacar las culpas, eh, porque el Cordero Pascual es el tipo de sacrificio de Jesucristo. ¿no? Esto también está luego mencionado en, en Primera de Corintios Entonces eso quería... Hacer mención un poquito que el capítulo 12 está lleno de la prefiguración eucarística. Luego en el desierto el maná, con las codornices, bajado del cielo durante 40 años en el el desierto, en este este buscarlo a Dios y y este pueblo que va siendo, digamos, trabajado en el buen sentido de la palabra, eh, convertido. El pueblo protesta, acordémonos que comienza a protestar porque no, no tiene comida, ¿qué van a hacer? Empieza la desesperación, esta desesperación que a veces nos llega a nosotros en los momentos complejos, complicados de nuestra vida. Bueno, ellos también lo pasaron por eso, y lo pasaron en el desierto. Entonces, el desierto siempre se asocia con este tipo de, de, de sequedad espiritual. Y la respuesta del Señor no fue, no fue con enojo, ¿no? fue paciente, pacífica, y bueno habrá alimento para todos, ¿no? todos los días, según las disposiciones a cumplir la, la Escritura. Estas según disposiciones a cumplir, ya empezamos a hablar un poquito de la liturgia, bueno, deberá ser así, ¿no? Entonces la liturgia, y a esto iba, eh, no es inventada por el hombre, sino que es dada por Dios, para alabarlo y glorificarlo. Me acuerdo que esto lo planteó también en el momento que tuvimos la, la entrevista con, ¿cómo se llama el, el cubano? No estoy bien de la memoria. Eh, Fran Morera. Lo dejó muy clarito. Eh, la liturgia no es un vento del hombre, no es invento de la iglesia, ya, ya venía de, de antemano y, y nosotros la hemos tomado, la hemos adaptado, pero es dada por Dios. ¿Para qué? O sea, para alabarlo, llamarlo y, este, y para lo cual somos llamados. ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? Es como volver hacia atrás y preguntarnos para qué y por qué. Las básicas preguntas que tendríamos que hacer. Entonces, este... Yo creo que que es muy importante también conocer el pasado, ¿no? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto a la liturgia? El por qué. Muchas de estas cosas que que se prefiguraron son las que hoy, después de tres mil y pico de años, eh, las tenemos y las vemos. Yo a veces voy a a misa, cuando voy a misa veo cosas que suceden y y bueno, son heredadas de nuestros hermanos judíos, estos hermanos en la fe. Esto lo hacen nuestros hermanos, esto también, eh, el lavado de manos, el sacerdote se lava las manos antes, el acólito viene con la la jarrita, le le tira agua en las manos, Eh, no se lava directamente la fuente, sino que el agua tiene que escurrir por por las manos, Eh, todo tiene una simbología, todo tiene un, un porqué. Todas estas cosas están heredadas. La, la, el altar, la mesa en el altar es, es heredada también, ¿no? No, no, es la mesa del sacrificio, ¿de qué? Del Cordero Pascual, de lo que estábamos hablando recién. Entonces, eh, la liturgia, como decías vos, Jorge, eh, yo he notado, pues estoy haciendo un curso, estoy terminando un curso de dos años de, 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 de formación bíblica, eh, y a veces tenemos foros de, de, de digamos, de, de comentarios y de, de aspectos de que, bueno, ¿qué opinamos nosotros? Y ahí nos encontramos con con cosas distintas, ¿no? con, con pensamientos distintos. Y muchos de ellos, este, una gran mayoría, yo creo, eh, es como que la liturgia, el cumplimiento de la liturgia los... Eh, no les gusta demasiado, o sea, es como que te, 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 te tildan de, este, no voy a decir talibán, pero este, <ríe> eh, eh, ortodoxo, que sos este, demasiado rígido, pero bueno, o sea... Una cosa no quita la otra. Yo creo que viene también por una cuestión de formación y, y, y que hemos tenido deformaciones también en la educación, en la educación cristiana. Y esa deformación ha llegado a esto. Eh, la liturgia no va a separar de, del, del mundo y del siglo y, y no pasa de moda. La liturgia es liturgia, punto. Este, o sea, yo no le voy a poner una bola de, de discoteca a, a la iglesia para que se vea más bonita. Eh, y que tire luces de colores. Entonces atraigo a la gente para que venga. Che, mirá cómo cambiaron. Este. Ahora sí se modernizaron. No, 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 Eso no va a pasar, olvídense. O sea, la liturgia es liturgia, y no está dada por los hombres, sino que está dada por Dios. La iglesia lo ha podido recibir y ha sabido recibirla. Entonces, bueno, eso tiene que quedar este, muy claro. A mí, en el momento que lo comprendí, eh, me encantó la liturgia. Empecé a aprender un poquito más de de liturgia y a respetar la liturgia entonces debe existir la liturgia la liturgia no va este, separada de, del amor ni va separada de, 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 de la misericordia, van juntas caminan, todo camina junto por supuesto que si la liturgia la anteponemos a determinadas situaciones, bueno por supuesto que sí, pero todo tiene que caminar junto si no, no tiene sentido, así que bueno esa es mi, mi simple apreciación
1: ¿Mi señor? ¿Estás muteado?
2: Sí, sí, ahí, ahí va no, es que me quedé con lo que decía Oscar mucho más para agregar no hay pero creo que fundamentalmente el, el hincapié está en eso, ¿no? En la formación. A veces hay mucha falta de formación litúrgica y a veces uno como peca de esto, ¿no? De estar como por ahí mucho más en los en la parte ritualista también y no vivir lo que es, digamos, la, el trasfondo de esa liturgia. A veces también eso te juega un poquito en contra porque te quedas como en los en los en lo, re, en lo exterior Y no te, no te vas a lo interior Hay veces que mucho me, me ha pasado estar en algunos lugares Donde como que se trata de complementar o, o de poner Eso que está faltando No tienen la campanilla En el momento de la elevación Y la, te hacen un ruido medio raro con una guitarra Entonces no es algo que, que Tiene que estar porque sí Y hay que hacer un ruidito Para llamar la atención es un efecto llamar la atención, pero el trasfondo que hay en esas campanitas es mucho más grande que el solo hecho de un llamado a la atención. Entonces por eso digo yo, por eso a veces cuando veo esas cosas como que me, a mí me juega como en contra, ¿no? Por esto que decías vos, Oscar. Eh, te pueden jugar así como ritualista, pero eh, hay que vivirlo también en esta otra forma, ¿no? A tratar de meterse en la... En lo, en, en lo interior de la, la celebración porque tiene como esos dos aspectos no todo el aspecto ritualista de lo exterior de las cosas que deberían de estar pero siempre todo lo supera las disposiciones interiores que tiene que tener uno para vivir ese momento pues si no uno no tiene la disposición interior es imposible poderlo vivir con esa intensidad que requiere la vivencia de la Eucarista porque si no es un una casi como representación teatral, podría decirlo, ¿no? Es una cena más, es casi como ir al teatro y verlo. O sea, no hay nada particular, o sea, es una, una mera representación. Por, lo cual, por eso digo, es muy importante esto, ¿no? Hay que reunir todos los elementos, todas esas disposiciones interiores y exteriores para que el sacramento tenga esa, no esa vivencia de sacramento. Por eso bien decías hace un rato Jorge, hacia el comienzo del programa, que hay que vivirlo en esas instancias, pero también hay que ver qué requisitos se están cumpliendo, ¿no? Porque, eh, la existencia de un ministro ordenado, eh, esa participación que tienen que tener los libros sagrados, en su momento, como decía Oscar, una palabrita, ¿no? La rúbrica, y a veces uno no sabe qué es la rúbrica. y... Y no es solo un llamado a la atención. La rúbrica es esa letrita que vemos en los libros sagrados en colores rojos. Y, ¿Y qué implica ese color rojo? Que eso es, sí o sí tiene que estar. Entonces pues son muchas cosas que parecieras como simple, simple texto y un colorcito para que no sea todo tan monótono y todo tan gris. No todo tiene su razón de ser. Por eso digo yo que a veces es muy importante esto de la formación. Porque la formación también te ayuda a tener otra vivencia de, de lo que está pasando y esa participación que es tan necesaria del laico en ese... Celebre. Pero no es solo el ministro, el laico también está participando de ese sacrificio en ese momento y me encantó esa palabra que hace un rato ya largo dijiste, eso de que uno se deifica, pero no se deifica por uno, no es por uno mismo, sino por el poder de Dios que viene a esta nada a llevarme, a unirme a Él. Hacerme uno como Él porque Él viene a tomar posesión de todo mi ser. En el momento que yo comulgo el cuerpo del Señor, si tuviéramos la gracia de, que, de ser en las dos especies, que la, lo vivimos en muy, pocos, en muy pocas liturgias. Algunos que tenemos más o menores suerte nos toca por ahí en algún trido, en algún retiro especial, tener la gracia de recibirlo en las dos especies. Pero si no siempre, en la fiesta de Corpus Christi es una de las celebraciones en la cual la recibimos bajo las dos especies. Y entender también muchas veces eso, ¿no? En su momento me, me, me causaba como ruido, ¿por qué esa cosa tan particular que hay algunos, que hay una copita en el altar, que a uno lo llaman y le dan el, el cuerpo, por, le dan el cuerpo y a otro le dan en la copita la sangre? ¿Qué es eso? ¿Son mejores que yo? Me quedé con, la, con esa cosa. Y no, es porque las personas celíacas, por ahí sí pueden consumir, el, la sangre, pero Jesús está todo en cualquiera de las dos. Está cuerpo, sangre, alma y divinidad en cualquiera de las especies en que vos la recibes. Eso es lo, lo, lo grande y algo que te explota la cabeza, porque no es algo que te va a entrar por la mera razón, sino que es esa fe que te hace entender que todo Dios está en algo tan chiquitito. Me encantó siempre cuando escuché esa frase de cuando hablaban del Sagrario. ¿no? que el Sagrario es esa cárcel de amor que tiene nuestro Señor. Porque se queda ahí por amor a nosotros. A que nosotros decidamos, en el momento que decidamos, ir a visitarlo. él Es como, como si estuviera ahí en una prisión y él está ahí. Una condenación prácticamente eterna casi, a estar ahí en el, en el Sagrario. Muchas veces en absoluta soledad. Y, y ir a visitarlo, me encanta esa, esa idea ¿no? de de ese que está ahí preso por amor, esperando que nosotros, para, me lo entre comillas así, digamos nos dignemos en ir a visitarlo, como que nosotros tuviéramos, le hiciéramos casi un favor, aquel que no necesita ningún favor nuestro, de ir a visitarlo. Y, y sin embargo es que nosotros necesitamos de la compañía del Señor, nosotros necesitamos de que el Señor en ese momento nos dé una palabra de consuelo, una palabra de consejo, ¿Cuánto hemos recurrido a ese momento a estar con el Señor para presentarles problemas, para presentarles dificultades, para presentarles, cuando no, proyectos de vida personal o proyectos evangélicos? Cuando uno es, uno es consciente de que no es de uno la obra, que uno va y le pregunta al Señor, ¿qué te parece? Mira, hoy tengo, se me puso en la cabeza esta idea de hacer tal cosa. ¿Vos considerás que esto puede ser de provecho para la extensión de tu reino? ¿Cuántas veces nos falta a veces eso? ¿Por qué no prosperan muchas veces nuestros proyectos apostólicos? Porque no se los llevamos y los presentamos al Señor. No lo escuchamos en el silencio, porque ese es un silencio que te interpela. Y el Señor a su vez te responde. Y una palabra con gran fecundidad que te te devuelve dentro de tu pregunta, respuestas que hacen, porque por ahí uno te dice, sí, el proyecto está perfecto, no es el momento. El proyecto está perfecto, pero no es por donde vos lo estás viendo, es por este otro camino. Entonces a veces nos hace falta más rodillas, estar ante el Señor pidiéndole el consejo, la ayuda, porque me ha pasado a mí de creer que la obra es mía y creer que todo se podía lograr por el solo esfuerzo de que yo tengo ganas. Puedo tener ganas en un inicio, pero la, las ganas cuando es solo por mi propia iniciativa, al tiempito se muere porque yo ya me cansé, mi parte humana ya está agotada, la, se agotó por el hecho de que las cuestiones externas a mí me están como apagando, pero cuando estamos en, en ese ambiente de unión con el Señor, todo, cualquier fatiga, uno ahí entiende eso de la, del Evangelio, ¿no? pongan en mí que yo cargo este, su yugo y mi carga ligera, porque el Señor todo lo lleva en favor nuestro, y uno ahí lo vive con, hasta cualquier fatiga, uno lo vive con cierta alegría, porque uno se lo ofrece a su vez al Señor, Señor, esta dificultad que estoy pasando en este momento, a causa de llevar este apostolado, a llevar tu evangelio, a llevar tu mensaje, te lo ofrezco a vos, tomalo vos en beneficio de mi propia alma, y de todas aquellas personas que también ponen estas dificultades para que esto no llegue adelante. Entrar en esa... En esa comunión con el Señor, con esa comunión pues este es otro nombre que le damos a la Eucaristía ¿no? es comunión es esta unión con el Señor y entender que no es que yo me uno a Él es Él que se une y me hace todo uno en Él entender eso a veces es algo como lo vuelvo a la frase te explota la cabeza porque no hay forma de que pueda entrar en la cabeza y cuando lo entendés que no es algo que te puede entrar en la cabeza no queda más remedio que te estalle el corazón porque te pega ahí y el corazón no puede quedarse insensible. Y ahí el corazón te explota y es el gran motor. Así que ahí, si te, muchachos, me quedaba, ahora me vuelve a la memoria de lo que empezamos el programa. ¿no? Cuando uno lo hace con esa visión, no hay ni dulce de leche, ni, ni mar, ni nada que se pueda enfrentar a, a los pequeños remos que llevamos en la mar. Porque los remos los lleva él. Uno siempre es ahí, hay que estar siempre atento, ¿no? a eso que le dijo al propio Pedro cuando estaba en la... No estoy yo acá, ¿de qué tenían miedo? Así que hay que siempre entregarlo, lo que hagamos, toda la mano del Señor, que Él se encarga.
1: Pero dónde Luisito, tú un profeta. Otra que San Pablo, mirá vos. Bueno, y recordemos antes de ir al corte que para los católicos el momento clave es la consagración, es cuando el sacerdote o el obispo dicen las palabras consacratorias, ¿no? Es decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ese es el momento en donde el Espíritu Santo transforma esa sustancia, perdón, transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para los ortodoxos es a partir del momento, como si fuera para nosotros, del prefacio, y dura toda la plegaria eucarística hasta el final. Es, no hay un momento específico, sino es durante ese proceso, esa plegaria eucarística, en donde sucede... La transustanciación. Y que para los que, como decía Oscarcito, que sí, la, la formación no es muy buena en la gente. Entonces imagínense cómo baja el Espíritu Santo así en el bautismo, así en la Eucaristía, como una especie de una columna de, de luz refulgente, como la, la transfiguración del Señor, esos colores que te, te, nos cegarían, eso pasa ahí. Imagínate si eso lo pudiéramos ver. ¿Quién no se pondría de rodillas? Te haría temblar todo. Decir, ¿Qué pasa acá? es decir, semejante luz, qué es lo que está pasando y si lo viéramos, la verdad que ahí no no solo que nos pondríamos de rodillas sino que nos hincaríamos de de, de cuerpo entero al piso, para no verlo siquiera entonces, eh, eso es un poco, pienso que la parte litúrgica es porque no se puede llegar a ver bien qué es lo que pasa ahí arriba entonces queda todo como que una, a veces, creo que hace dos o tres programas hablamos de magia y fe como si fuera un acto mágico, ¿no? que esperamos que con la varita mágica el sacerdote transforme todo lo que hay ahí. Y es como que uno no tiene esa visión sobrenatural de cómo suceden esas cosas. Entonces, si la tuviéramos, no es una cuestión de magia, es una cuestión de que el Todopoderoso está ahí. Entonces, obviamente que je, la situación cambiaría y seríamos todos mucho más litúrgicos, pero es lo que él quiso, venir así medio a las escondidas también. Entonces solamente el que lo vive es el que tiene fe, o es el al que él se quiere revelar por alguna cuestión en particular. Pero nosotros que no vemos, tenemos que imaginarnos que eso pasa ahí. En cuanto perdemos esa conexión, para nosotros es un simple ritual. ¿sí? Bien, acá como me pone el productor por el chat, tenemos que ir al, ya ni sé, pero al corte musical. Yo creo que estamos entre el cuarto y quinto bloque, pero ya se me escapó. Y vamos a escuchar un clásico acá, Pani Angelicus, pero... Reversionado por dos monstruos de la música Como es Luciano Pavarotti Y Sting, el cantante de The Police En una versión muy muy linda Y enseguida continuamos con más y bloque de este programa sobre la eucaristía y veníamos hablando que la eucaristía tiene varios aspectos. Uno de los que no hablamos es santísimo sacramento, santísimo sacramento es decir, decir misterio en griego, el más santo de los misterios. ¿Por qué un misterio? Recuerden los que escucharon el programa de Fran Morera, que yo adhiero a esto que, que opina Fran Morera, que es que la misa no es una obra teatral como dijo Luisito, que se representa a cada uno, un personaje, y hacemos lo que pasó en ese momento. Es solamente un recuerdo. No, no, ahí sucede ese cambio, eh, no en la apariencia, pero sí en la sustancia, del de, eh, cuerpo y la sangre de Cristo, eh, el pan el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué eso pasa? Porque estamos en el proceso del sacrificio que, que hizo Cristo por única vez. Ese sacrificio, que es como decía Oscarcito, las campanitas que sonaban ahí atrás de de la cortina en el templo de de Jerusalén, y que hacía recordar a a los presentes que el sacrificio se estaba terminando. ¿Por qué? Porque el sacerdote caminaba, el sumo sacerdote caminaba y se sentían esos cascabeles, esas campanitas. Entonces, cuando eso pasaba, se abrían las cortinas del templo del lugar santísimo, El sumo sacerdote se acercaba Era la única vez que el sumo sacerdote decía el nombre secreto de Dios
3: Una vez al año
1: Una vez al año Era el único que sabía el nombre secreto de Dios Que nosotros decimos Yahvé Pero en realidad por ahí no era así Y se da vuelta y claro, todos estaban contentos Porque era como que Yahvé aceptó ese sacrificio Por un año más ¿Qué pasa con Jesús? Que eso es lo que dice Frank Morera cuando Jesús muere, resucita y va al cielo, Él es el sumo y eterno sacerdote que está ofreciendo el sacrificio de sí mismo como Cordero Pascual, desangrándose en el altar del cielo. ¿Cuándo vendrá el fin de los tiempos, el fin del mundo? Bueno, ahí tenemos otro programa más. Eh, cuando termine de hacer el sacrificio, va a abrir las, las cortinitas del templo y dice, bueno, muchachos, se terminó la joda, bajo. Y ahí, bueno, vendrá lo que tenga que venir Mientras tanto que ese sacrificio Esté sucediendo Es donde nosotros, como iglesia Podemos celebrar este sacramento de la Eucaristía Porque el día que venga el Señor Esa Eucaristía se trasladará de la tierra Al cielo y será la Eucaristía celestial Como sumo sacerdote lo tendremos a Jesús Ahí ofreciendo Eternamente los sacrificios Al Padre Bueno, yo adhiero a esa teoría Porque es incomprobable Pero tiene su lógica Y es lo que pasa ahí en la misa. Entonces, si vos me decís que lo importante es cenar, ¿por qué entonces darle toda esa parafernalia distinta que va cambiando? Entonces uno, porque a ver, yo, nosotros comemos todos los días, pero no es lo mismo comer el día que viene toda la familia o hay una actividad importante a comer un lunes a la noche solo. Es decir, y esto de comulgar todos los días tampoco es un privilegio que tenemos los católicos desde siempre. Esto fue, si no me acuerdo mal, San Pío X que quiso que se extendiera la Eucaristía a todos los días, porque antes era solo el domingo, como es en el resto de las iglesias. Muchos se quejaron porque decían que iba a ser demasiado eh, semejante sacrificio celebrado todos los días y iba a perder efectividad. La verdad no sé, no creo, pero bueno, es, es, posible, es aceptable esa propuesta. De hecho en el rito extraordinario se celebra solamente el domingo. La liturgia no está pensada en el rito extraordinario para el día de semana, está pensada para el domingo. O Fiestas que cayeran en la semana Entonces ahí sí había dos Eucaristías. Bueno, y hay una cierta organización De cómo se celebra Que es muy interesante Está hecho de la siguiente manera A los días normales se los llama ferias Y a la celebración de la misa más normal Se llama el común ¿sí? Es la celebración común Que cuando es generalmente todos los días Entonces se celebran muchas veces Memorias de santos, común de los santos Misas votivas Es el común ¿Qué es lo que pasa ahí? Generalmente son misas En donde el sacerdote se viste de color verde Que es el de tiempo ordinario Sucede generalmente en el tiempo ordinario Y solamente se ponen dos velas Eso es lo que dicen las rúbricas Eh, Poca ornamentación No se utiliza el incienso Generalmente en la semana no hay canto Solamente es una misa rezada Y después tenemos otra serie de variaciones Por ejemplo cuando nos toca, no sé, la, el día de la exaltación de la cruz, la anunciación del Señor, se lo llama fiestas. También se llama fiesta el domingo, en donde hay cuatro velas, donde en gen- general se utiliza el verde, sí, el domingo, pero ya empiezan a correr los otros colores. Generalmente en la exaltación de la cruz va el rojo, eh, fiestas de algún santo, algún patrono, algún apóstol, se utiliza el blanco, el rojo, depende si sea mártir o no, pero ya no es una celebración común, ya es una fiesta tiene otros atributos, hay cantos, hay flores, y después tenemos las famosas solemnidades, que hay pocas en el año, es Navidad, las más importantes, Pascuas, Eh, eh, Pentecostés, en donde ahí sí ya hay distintos colores, la solemnidad de la Virgen el 8 de diciembre con el color celeste, generalmente son de color blanco, estas solemnidades, o dorado, en donde son seis velas, si participa el obispo son siete, donde hay manteles, los más ornamentados, el cáliz, el más ornamentado que uno tenga. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la fiesta. Es como cuando viene tu familia en, no sé, el 31, el 24, a celebrar este Navidad Año Nuevo. O pones la mejor vajilla que tenés, la mejor mantelería que tenés. Te vestís de la mejor manera. Entonces, esta solemnidad sí se utiliza el incienso, el canto, en más lecturas que las normales. El día de semana hay lectura y salmo. Acá hay ya lectura, salmo, segunda lectura. En algunas fiestas hay hasta 10 lecturas con salmo, por ejemplo en la Vigilia Pascual. Después hay himnos especiales, por ejemplo en Corpus Christi, por ejemplo el primero de enero el Deum. Entonces hay un montón de cosas que se van agregando. Se utilizan las flores, el incienso, eh, se utiliza la música, a, antes, durante, después... Se utilizan los acólitos, por ejemplo, en las misas comunes, con que esté el sacerdote y un acólito que sirva perfecto, o solo el sacerdote, en la fiesta ya se se pretende que haya por ahí ministros, ministros lectores, acólitos, cuando hay una solemnidad importante, generalmente puede estar el diácono en las catedrales, celebrando junto al obispo y todo el presbiterio, hay acólitos, múltiples lectores, eh, guías, música, entonces... Son gradaciones de nuestras celebraciones Que esto es importante también conocerlo de que tiene que ver con el año litúrgico Y también otras cosas importantes que suceden acá Es que ustedes verán, por ejemplo Si lo ven de fuera del lugar del altar Van a ver que generalmente hay una mesa ¿sí? En donde hay distintos utensilios Esos utensilios sirven para la celebración Pero también alrededor nuestro Hay cosas que uno no ve Por ejemplo, el confesionario Confesionario es parte del mobiliario De la iglesia que tiene que estar Las imágenes, las imágenes del vía crucis Ustedes han ido, por ejemplo, a otras iglesias Y han visto que en las paredes Hay como una señalización y una vela Ustedes dice ¿qué es? ¿para qué es esta vela? ¿No? Es las velas de la dedicación Porque cuando se dedica una iglesia Se conserva una iglesia El obispo unge las paredes En cuatro, seis o doce lugares En donde se recuerda Esa unción con una vela Que se prende en las solemnidades, por supuesto También, otro otro lugar que se unge es el altar, el sagrario, que en algún tiempo está vacío, después se vuelve a llenar, es decir, hay un montón de cosas, los mismos reclinatorios, el lugar donde está elevado el altar, que vendría a ser el lugar santo en el Templo de Israel, las abluciones con agua, que decía Oscarcito, previo a la celebración, en la puesta a punto de los los, eh, utensilios litúrgicos, que hay que lavarlos, de una determinada manera, toda esa agua tiene que ir a algún lugar, todas las cenizas del incienso va, tienen que ir a un lugar, es decir, es todo una cosa para el servicio del servicio santo del Señor, no es para nosotros que tiene todas estas disposiciones, sino porque vos vas a preparar la mesa, porque te viene el mismo Dios a comer con vos, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a tirarle los santos a los chanchos? No, los santos a los santos, dice el refrán. Y quisiera hacer un pequeño apéndice de estos últimos 10 minutos sobre el culto eucarístico, recuerden que en la Edad Media surge el culto eucarístico, ¿por qué? Porque comienzan a existir los agrarios, recuerden que antes no existían, se consumía todo lo que se utilizaba y había un famoso eh, momento que se llamaba el pan de la bendición, que era pan que se bendecía, que se llevaba en las ofrendas, pero no solo pan, era pan y otros artículos para comer Uvas y, y pedazos de queso Se, repart- se bendecía y se repartía para la gente Eso ya dejó de pasar Y comenzó, gracias que Creo que fue a Santo Tomás La idea de que La presencia real no se termina Cuando se termina la misa Y hay que consumir todo Sino que perdura Hasta que perdura el pan y el vino Hoy ya vino no se guarda En general se consume y se consume y se deja el pan para la adoración Es ahí que eh, surge el culto eucarístico Después de la misa Surge lo que nosotros decimos sostensorio o custodia Que es especie de, de cruz que en forma de sol Que se pone sobre el altar Y se adora al cuerpo y la sangre de Cristo O el cuerpo de Cristo en general Por ejemplo, la sangre de Cristo se adoraba en una ampolla bueno Pero eso fue quedando en desuso y quedó en la custodia solamente. Y quisiera que también comentemos esto, cómo lo viven, si es importante, para qué sirve el culto de la Eucaristía, teniendo en cuenta de todo lo que dijimos previo a la Eucaristía. ¿Es el culto de la Eucaristía más importante que la Eucaristía? Bueno, muchachos, ahí les tiro, como para los últimos diez minutos, ver este tema y ya empezar ustedes con las conclusiones yo lo, me queda solamente presentar el último, el último tema.
3: Sí, yo creo que... Como dije anteriormente, todo va de la mano, ¿no? Este, una cosa ayuda a la otra, pero bueno, lo más importante, por supuesto, y obviamente, es el, la Eucaristía. Eh, ir a, a tomar, como llamamos nosotros, eh, ese cuerpo y esa sangre eh, en el mejor estado de nuestra alma que podamos, porque es deber. ¿sí? Entonces, eh, la liturgia es como que, es la forma, como dijiste vos, es la forma que nosotros vemos esa... Es lo visible de lo que no podemos ver, de lo que está sucediendo. Porque están sucediendo cosas también, que no las podemos alcanzar a ver. Es lo mismo que hablábamos con con los sacramentos, ¿no? Es es un sacramento, por supuesto. Suceden cosas en lo visible eh, que nos transmiten que están pasando cosas eh, invisibles, que no, 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 no no las podemos ver. Entonces, eso es lo que está pasando también, eso es lo que la liturgia nos está también mostrando, nos está indicando, porque somos. Somos humanos, estamos limitados en nuestras nuestras sensaciones, digamos. Si ya estuviéramos del otro lado, fuéramos espíritu, seguramente veríamos todo lo que es realmente en ese momento. Por eso se nos pide también la fe. Va junto, todo camina junto. Entonces, el observar todo esto nos ayuda, enaltece el corazón, el espíritu, da da, da, da esa fuerza que, que el ser humano por su debilidad necesita. Para con la liturgia este, acceder a un grado más, digamos, en el buen sentido de la palabra, este, de ver realmente lo que está sucediendo en ese momento. Ayuda, va, este, van de la mano, digamos. Por eso es importante la liturgia. Eh, y vuelvo a repetir, no es inventado por el hombre. La liturgia se la dio Dios al pueblo de Israel para que lo vayan a adorar. Entonces, de ahí es más la tomamos y la hemos tomado hace más de 2.500 años, ¿sí? 3.000 años. Entonces, este, a veces no se entiende bien por esto de que mucha gente critica el tema de la liturgia. Este, que, bueno Hay gente que dice que prevalece la liturgia sobre otras cosas. No, no, no Todo camina a la par. Eh, si vas el domingo a, a la misa, es la misa. ¿sí? Ya están las obras tuyas afuera. Las dejaste afuera, lo que vas a ir a unirte en unión espiritual con Dios. Es la misa. Punto. Es la liturgia. O sea, ya no hay otra cosa. ¿sí? Es tu alma, tu cuerpo... Este, con el Cristo que te llama eh, a adorarlo, ¿no? es ese momento. Entonces, este, después las obras van por afuera, las dejamos en la puerta, nos acompañan, pero es parte de, de, de lo que debemos hacer. Pero cuando vamos ahí, eh, es, diría, hasta disfrutar de la de la liturgia. Yo cuando hay una, una misa como de este estilo, eh, la disfruto, digamos, no, disfruto esa 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 liturgia, esa forma de adorar a Dios y siento que Dios es generado con muchísimo más espíritu con, más, con muchísimo más y me ayuda a que eso sea así este, creo que, que tomarlo de esa forma es entrar también en mancomunión con cristo eh, de forma mejor los humanos necesitamos de estas formas eh, visuales para poder escalar un, un, un peldaño más hacia hacia el espíritu entonces si no estuvieran es, es chato no porque bueno es lo que pasa no al no entenderlo, Ah, no, porque la misa es aburrida, no va nadie a la iglesia. Justamente pasa por esto. Y también, eh, no quiero dejar de, de no expresarlo, a veces nuestros sacerdotes tampoco eh, por ahí se toman ese tiempo necesario para explicar la liturgia. ¿Qué sucede? ¿No? Estas oraciones secretas, como decía mi, mi hijo cuando era acólito, el padre dice una oración secreta, ¿no? y sí, hay oraciones que son secretas, que que el pueblo que está del del otro lado no las escucha. Escuchamos que murmura el cura, el sacerdote, que está diciendo una oración que está en la rúbrica, y que solamente le pertenece a él. Entonces yo me enteré por mi hijo que que había oraciones. Después me fui a la la misal a buscarlas, y sí, es cierto, están las las oraciones que son propiamente del sacerdote. Son dos o tres en en, el tramo de eh, de la misa. Pero toda esta riqueza de la liturgia a veces no es explicada por los sacerdotes. Pasa como que el pueblo la sabe o, o no importa que no la sepa. No, es importante que la sepa para que se sepa qué está pasando en ese momento. ¿Por qué las vestiduras blancas en los manteles? ¿Por qué? ¿Por qué el ambón a la derecha y no a la izquierda? ¿no? Este, tiene un sentido que el ambón esté a la derecha y no a la izquierda. Tiene, tiene sentido que el ambón sea un cuadrado, y no sea redondo, no sea de otro tipo de cosas. Este, tiene un sentido que la, la, el, el Evangelio esté en ese lugar. O sea, todo lo que está ubicado en el altar tiene un sentido. Pero lamentablemente yo no lo he aprendido por, por los sacerdotes. Lo he aprendido porque, bueno, los encuentros de formación, los encuentros bíblicos, este, la avidez por, por saber de mi iglesia y de, de mi fe, me ha llevado a, a leer y, y a educarme un poquito más en, en lo que respecta a mi fe. Pero es muy raro escuchar sacerdotes hablando de la liturgia en la misa o, o, o en la humilía, o dedicarle cinco minutitos. Hoy nos vestimos de verde porque, hoy nos vestimos de rojo porque, hoy nos vestimos de blanco porque, porque representa, ta, 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 ta. hoy este, tenemos este tipo de cáliz porque, nos lavamos las manos porque. Entonces creo que desaprovechan, sinceramente desaprovechan un, un momento de, de formación muy importante, muy importante que es la liturgia, y sobre todo la liturgia eucarística, porque se asume que lo sabemos, y yo creo que no lo, y a medida que pasa el tiempo, esa este, ignorancia, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, que pues se utiliza mal, el no conocer, el no saber, este, nos va llevando a esto, que las misas digan que las misas son aburridas, que siempre es lo mismo, este, que no pasa nada, que si no te ponen musiquita y no te ponen esto, bueno. Entonces vamos buscando otras cosas para, para llamar a la gente que venga, ¿no? Este, falta que nos pongamos una banda a la entrada de, de, de la parroquia y este, entonces creo que, que bueno, sí, hay cosas que, que debemos cambiar. Yo creo que hay cosas que, que se deben cambiar desde el punto de vista también pastoral, que tienen que ver con esto. En, en la formación, muchos, la mayoría de los sacerdotes creen que las personas saben y conocen, no, y no conocen. Yo me he encontrado con gente que hace mucho tiempo que va misa, muchísimo tiempo que va misa, y cuando comenzás a explicar estas cosas las desconoces. Ah, yo no lo sabía. Ah, yo no. no. Ah, ah, mira vos. Iban todos los días a misa, te lo puedo asegurar. Entonces, desde ahí yo empecé a decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, algo nos pasa también. ¿Por qué, por qué no se nos explica qué está pasando? Este, porque esto hace que se torne rutinario después. Y la gente diga, no, bueno, siempre lo mismo, el cura me aburre. Las homilías son aburridas, ¿no? no es que sean aburridas, ¿no? escuchar la palabra de Dios y lo que te llegue es lo que te tenés que quedar y tenés que ir a tu casa con eso, este, porque te está interpelando. ¿no? Si, si sabemos que la palabra de Dios es viva este, y la liturgia de la palabra es tan importante como la liturgia, las dos van de la mano, ¿no? esto también es, es lo que tienen que explicar, este, que la liturgia de la palabra es importante, por eso también hay una liturgia para todos. Entonces, este, bueno, eh, es importante lo que pasa en la misa, la misa es la Eucaristía, pero... Todo lo que acompaña es también parte de la Eucaristía. Entonces, de esa forma adoramos a Dios, alabamos a Dios y vamos, a, y vamos con, ese, con ese corazón a, a alabarlo, ¿no? Porque el Señor lo que quiere de nosotros es eso. Vayamos a adorarlo, como fueron llamados los israelitas al desierto, ¿a qué fueron llamados? Dejad que vayamos a adorar al Señor este, en la salida de Israel. Desde ahí comienza, comienza todo, ¿no? Bueno, hoy es lo mismo. ¿no? Ir a la misa es ir a adorar al Señor. Este, y en eso de ir a adorar al Señor es que estamos recibiendo ese gran regalo que nos dejó este, con este sacramento de la Eucaristía.
2: Excelente, Óscar. Creo que es, vuelvo como ya casi como si fuera una conclusión a esto de que bien decías vos, ¿no? No lo vivimos con intensidad porque no conocemos. Y no es porque no conocemos porque no querramos. Creo que va porque no nos enseñan. Muchas veces tampoco buscamos la formación. Creo que es un defecto del católico en particular, que no no aprovecha las instancias de formación que tiene la iglesia. Porque en todas siempre lo he dicho más de una vez, que en todas las parroquias siempre hay un cartelito que están anunciando de un curso, de un algo que te ayude a crecer en la fe. Y si buscas en internet, hoy por hoy hay, para conocer de esto, YouTube es una gran escuela hoy por hoy de contenido formativo que también hay que discernirlo con, con mucho criterio porque hay un poco de todo. Pero buscando, sabiendo, digamos, de los canales por los cuales eh, se maneja buena información católica, usarlos a eso, que de ahí se pueden sacar excelentes contenidos formativos. La pregunta original de, de Jorge era esto, si era, impo, que era importante más, digamos, la adoración, el, el tema de lo que conocemos hoy como adoración eucarística o la Eucaristía en sí, creo que son las dos cosas del, de parte de lo mismo y no puede existir una cosa sin la otra, porque si no le damos el real valor a la Eucaristía en sí, el culto no tendría ningún sentido. ¿Para qué darle culto a algo que no tiene sentido? Y creo que es importante esto de la adoración eucarística porque es una como, como si fuera una extensión, digamos de, de la misa, ¿no? Porque eso que vivimos en esa horita, en algunos casos dura más, menos, de una celebración eucarística, lo podés seguir reviviendo en esa adoración, porque es extender ese momento, como bien decía vos Oscar, de posterior a tu comunión, que estás ahí de rodillas dando gracias por ese gran sacramento, lo, lo llevas y lo haces extensivo en ese momento de la adoración eucarística. Yo lo entendí tarde, era algo que no lo podía comprender, no entendía cómo había gente que se podía pasar mucho tiempo estando ahí donde no se hacía nada. O sea, Para mí era un, un, un no hacer, un estar ahí, que como que la, me parecía casi gente que, que no tenía nada que hacer de su vida, que estaba ahí y decía, bueno, yo estaba aburrido en su casa y para no ver tele se sentaba un rato en la iglesia haciendo quién sabe qué, hasta no entrar en esa sintonía de las viejitas, como digo yo, ¿no? que uno va quedándose en de las viejitas de la iglesia. Va entendiendo todo eso que, que bien decías vos en, en algún momento, de todo eso que está pasando y que no vemos. Vos, Oscar, en su momento me diste, para que, que lo buscara en su momento, un, tipo A, un video documental en formato tipo dibujito animado de lo que sucede en la misa. Eh, creo que es el gran milagro, si no, no recuerdo mal, invita a todo el mundo que que nos escucha, que quiera y que no lo haya visto, y si lo vio, que lo vuelva a ver, para poder revivir los distintos momentos que se viven en una celebración eucarística.
3: Fue hecho para para niños, pero como dice Luis, yo recomiendo que lo vean porque creo que mirarlo es es decir lo que uno no puede decir con palabras,
2: está puesto ahí. Sí, yo cuando lo vi también digo yo, eh, era algo como... Decir, wow, todo eso está pasando. Y vivirlo porque está basado, digamos, en unas revelaciones que se le hace a una, a una vidente de todo lo que, lo que está en ese video tipo documental. Y vivirlo así con esa intensidad y con esa emoción. ¿Cuántas cosas están sucediendo por mi bien? Porque, como decía hace un rato, no es que Dios necesite todo eso. Él todo ya lo hizo. Una, digamos... Otra de las formas que conocemos la celebración eucarística es esto de memorial, porque es eso, es hacer memoria de ese Jueves Santo, el primero de todos, previo al al gran sacrificio. No sé, más allá, como que no no, no hay palabras para seguir describiendo lo que es la Eucaristía. Es mucho más de experiencial, es ir y vivirlo. Y es imposible poner en palabras cosas que, que solo se viven estando ahí.
1: Grande, muchachos, mira, Luisito cuando empezamos dijo, no no sé qué vamos a decir, y ya creo que vamos más de dos horas y media, y si contamos las canciones, no sé, ya es prácticamente vamos a hacer un un teletón con los temas, (risa) arrancamos un día y terminamos el otro, que ojo, no estaría mal algún día para recaudar y para para hacer otro tipo de obras, hacer un teletón, empezar a hablar un día y terminar al otro, y nos vamos turnando. No está mal la idea. Bueno, y nos despedimos entonces en este programa especial de la Eucaristía de sin guión, escuchando a un sacerdote que es también músico, que cantó en el. En, sobre. Creo que era, no sé si de Voice o de Factor X en Australia, que se llama Rob Galia, vengan al altar, justamente en referencia para la celebración de la Eucaristía, es un muy lindo tema, es un tema. Que no es gregoriano, pero que tiene que ver Con la música que nosotros solemos Escuchar todo el tiempo Música más bien popular Que se canta en la misa Y con esto nos despedimos Hasta el próximo programa de Sin Guión Si Dios quiere nos volveremos a encontrar Y tocaremos el tema de la reconciliación Nos despedimos, chao bendiciones
6: Come to the altar The Father's arms are open wide Forgiveness is bought with The precious blood of Jesus Christ Oh, come to the altar ¿Qué? Okay.